0: No dia de hoje, como trata-se de um livro doutrinal e não é um livro de ficção, então nós não faremos resumo nenhum, porque nós vamos ler na verdade trechos da obra diretamente, que é o modo como se faz quando o livro não é um livro de ficção. De ficção não conta uma história, é um livro de doutrina, é portanto um livro de natureza expositiva, como diz Mortimer Adler, não é? Não é um livro imaginativo, mas um livro expositivo. E é um dos livros mais interessantes que nós temos no nosso programa, apesar de que são todos muito interessantes. A listagem total de livros é 120, são 120 livros, é, perfazendo então seis anos de, de programa, coisa que atingiremos no final do ano que vem. No final do ano que vem teremos atingido então 120 livros. E esse programa de expedições pelo Mundo da Cultura, é um programa uh, que tem por objetivo, em última análise, restaurar a verdadeira cultura brasileira. Quer dizer, aquilo que nós, de alguma maneira, perdemos e que precisamos buscar a todo custo, porque é a única maneira pela qual nós conseguimos sair da profunda e terrível crise civilizatória em que nós nos metemos, só restaurando a verdadeira cultura. Não há outros... Eu queria, então, começar o nosso trabalho... Como sempre, né? fazendo alguma, alguma, alguma introdução de natureza bibliográfica e biográfica, Santo Agostinho é um... Vocês têm aí recebendo... Eu sei que talvez nem todos tenham recebido ainda o material, logo em seguida vocês recebem. Vocês têm aí uma, 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 um resumo biográfico de Santo, Agostinho, de Santo Agostinho. Eu não vou ler tudo isso porque é tanta coisa aqui, nós passaríamos uma hora só nisso eu acho que não dá para usar esse tempo todo para esse fim, mas Santo Agostinho é o primeiro dos grandes pais, dos grandes pensadores da Igreja Católica. É preciso compreender que o catolicismo vai se instalando aos poucos, e é uma coisa muito interessante sobre o catolicismo, que o catolicismo não é como o islamismo, porque o islamismo tem só uma versão do Corão, pronto, e a versão essa que foi gravada no homoplata de um camelo, de vários homoplatas, de vários camelos, portanto, não existem por aí versões do, do Corão que estejam em, em, em disputa. O islamismo é, sob esse ponto de vista, uma religião muito simples, mas o, o cristianismo, no tempo de Santo Agostinho, não existia diferença entre cristianismo e catolicismo, que só havia uma única religião. Mas o catolicismo é muito diferente, porque ele, ele tem uma complexidade extraordinária, né? tanto é que foi preciso esperar até Santo Afonso de Ligório, que é uma personagem do século XVIII, para que se conseguisse ter uma teologia moral cristã. Dizer, a, teoria, a teologia moral cristã, é, sistematizada em si própria, demorou, portanto, 17 séculos para aparecer, não é? desde o momento em que nasce Jesus Cristo. Para vocês terem uma ideia da complexidade que ela representa. Logo, é, não só há problemas em todas as áreas, há 44 evangelhos, dos quais apenas quatro são aceitos como tal, é preciso então que foi preciso que aos pouquinhos, essa grande quantidade de pessoas notabilíssimas e inteligentíssimas, fossem trabalhando para, aos poucos, irem constituindo digamos, a doutrina central do catolicismo, do cristianismo, nessa época também catolicismo, e Santo Agostinho foi o primeiro grande, bom, ele é meio contemporâneo de São Jerônimo, Santo Jerônimo fez, digamos, estabelecer o texto da Bíblia, chamada Vulgata, que foi o texto da Bíblia, o único válido até as reformas, né até as reformas, então, havia apenas um texto da Bíblia, que era de São Jerônimo. É natural que nessa época em que São Agostinho vive, na, na, em que ele existe, exista toda esta preocupação em se estabelecer, afinal de contas, o que é ser cristão. A obra de Santo Agostinho é uma obra, eh, não só a obra do vida, né? que Santo Agostinho brigou com todos os grandes cismas, com todas as grandes heresias da sua época, sendo que a heresia é a maior de todas, aquela a qual ele eh, esteve. Bom, também aqui eu estou sendo equivocado porque. O maniqueísmo, que é o maior, digamos, o maior objeto de, de, de uh, luta que Santo Agostinho teve, não é uma heresia uh, cristã, porque o maniqueísmo não é cristão de modo nenhum. Para poder ser heresia tem que ser necessariamente cristão, não é? tem que ter uma base cristã, e não é o caso do maniqueísmo, que foi a maior de todas as lutas de Santo Agostinho. Santo Agostinho foi maniqueísta. Maniqueísta é todo mundo que acha que o mundo divide-se em duas forças antagônicas, o bem contra o mal, e que a, a vida do, do, dos seres humanos devia ser a, a favor do bem. Mas essa ideia de que possa haver um mal do tamanho do bem, essa é uma ideia profundamente anticristã, isso não é cristão de modo nenhum, você acha isso, você já não é mais cristão. Diz o Mário Ferreira dos Santos que ninguém em santa consciência, em sã consciência, Nenhum filósofo do mundo foi capaz de defender, em última análise, um, um, um dualismo desse tamanho. É muito difícil, porque é, é, essa ideia é profundamente alta e contraditória. De modo que o, o maniqueísmo, mesmo não sendo uma doutrina cristã, não sendo, portanto, uma heresia, nem mesmo uma heresia, o maniqueísmo não é, é, foi de todos os assuntos com os quais é, Santo Agostinho mais é, é, trabalhou. Ele foi maniqueísta durante um bom tempo da sua vida, embora fosse filho de mãe cristã, a mãe de Santo Agostinho, que que é a Santa Mônica, né, depois santificada, foi deu-lhe uma educação cristã, a, a qual ele no primeiro momento é, não não aderiu. O pai dele era o pai dele era romano, a mãe era berbere, e o pai romano era essencialmente um tinha a religião romana, uma religião não cristã. E ele não aderiu ao cristianismo, apesar de eu tê-lo em casa pela sua mãe desde cedo, e tornou-se um sujeito assim, com grandes eh, envolvimentos, envolvimentos espetaculares em outras coisas. Ele foi maniqueísta, depois ele eh, andou frequentando todas aquelas tendências eh, digamos, intelectuais da época, até que finalmente, no final das contas, ele se converte ao, ao cristianismo. Quanto à lenda que uma criança mostrou a ele um livro, trouxe aí a Bíblia, e ele falou assim para ele, Tole, leide, le leide, Tole, leide, quer dizer, leia, le de, toma, leia, toma, leia. E foi aí então que ele finalmente se é, cristianizou. Santo Agostinho foi depois é, é, batizado por Santo Ambrosio, que, que é uma grande personagem da, do cristianismo da sua época. E assim que ele se cristianiza, a mãe dele morre. Quando ele resolve voltar para a África, ele é natural da África, daquela região é, que foi conquistada pelos romanos e transformada na província africana. E ele, quando ele, ele se cristianiza, se converte na Itália, em Milão. Tá? São, São Ambrosio era bispo de Milão. E ele, aí então, quando volta para a África, a mãe dele, no, no porto de Ostia, que era o porto onde ele saía o navio, Neste porto, a mãe dele se morre, com 56 anos, se não me engano, muito jovem. Nesse meio tempo, Santo Agostinho teve uma, uma, um casamento não oficial, teve um filho chamado Ateudato, que morreria logo depois, com apenas 17 anos. Teve esse único casamento, e quando Santo Agostinho então volta para a África, ele se defronta com um dos grandes problemas da época, que era o problema do donatismo. O donatismo era a ideia, não era uma espécie de cisma, não era uma heresia, era a ideia de que a igreja não pode, não deve ser, não deve ser complacente com, o, digamos, com, o, com os defeitos dos seus membros. Porque quando houve as perseguições contra os cristãos, uma série de bispos que havia lá na África, por exemplo andaram repudiando o cristianismo por razões de conveniência de salvar a vida, mais ou menos. Como isso não parecia ser uma atitude cristã, quando finalmente as perseguições acabam, não se aceita que o, o, essas pessoas que haviam estado, né, esses líderes da igreja, que haviam sido envolvidos com esta covardia, fossem é, reempossados nos seus verdadeiros cargos. E todo mundo queria o donato, porque teria sido ele um bispo e é, fiel à igreja Essa questão do donatismo é muito importante Porque no final das contas É talvez a mais da, atual Das questões religiosas do cristianismo Não é? Santa, ter, é, Santa Teresa Santa ah, Monão ah, Estou pensando em uma outra pessoa agora Não é? Quer dizer há uma, Santa Catarina de Sena Conta nas suas memórias que uma, quando ela, lá no, no, na cidade onde ela morava, havia lá um padre muito mau. Ela, sempre que ela Catarina, via, via imagens de, de demônios, via, via, portanto, coisas medonhas, horripilantes. E ela conta que havia lá um padre muito mau. E, e ela diz que quando o padre era mau, vivia cercado de demônios. andava os demônios como uma incomitiva junto com o padre. Mas quando o padre fazia a consagração da hostia aparecia Jesus Cristo em pessoa e assumia a, a, o acto da consagração. O padre, de qual padre? Esse que era, que era mal? Ah, eu não sei. Eu não lembro mas Tem que ler as, as memórias de Santa Catarina de Siena. Santa Catarina de Siena é o nome da santa que conta essa história dizendo acho
1: que
0: é Santa Teresa D'Ávila. Não, não, Santa Catarina de Sena, não, não, não é Santa Teresa D'Ávila. É é e é garantidamente Santa Catarina de Sena, e ela, e ela então conta que, na hora da, digamos, no ritual da consagração da hóstia, quem estava ali não era o padre Mal, mas quem estava ali era Jesus Cristo. Apenas para mostrar uma coisa importantíssima, que os rituais religiosos sempre funcionam, mesmo quando, e isso é uma coisa tão importante, porque é essa razão pela qual você não deve na praia quando falta luz ficar brincando lá de invocar lá os espíritos com corpos porque mesmo que você ache que isso é brincadeira mesmo que você não leve isso muito a sério essas coisas todas funcionam e não é uma boa ideia fazer isso ah, esses adolescentes ficam na praia fingindo que estão lá invocando os espíritos isso tudo é tudo muito perigoso porque esse é um debate muito antigo dentro da, da, da própria teologia de quando alguém é batizado com três dias de vida esse batismo funciona, mesmo que aquela pessoa não tenha a menor ideia do que está acontecendo? Resposta, funciona. Você não precisa, o ritual funciona sozinho, mesmo que as circunstâncias não sejam as ideais. E essa é a razão pela qual, quando há a consagração da hóstia dentro do espírito do cristianismo, essa consagração ela é sempre válida, mesmo que o padre que a faça seja um padre mau, porque é possível que os padres sejam maus, eventualmente. Pois essa era a resposta que Santo Agostinho deu para esse problema, que não é, portanto, para ficar escolhendo o padre, porque se nós fomos ficar escolhendo todo mundo, quem é que vai sobrar depois da, do processo de seleção? Quer dizer, se você tiver que escolher os santos, não é? uma das injustiças que se faz ao catolicismo é esta ideia de achar que o catolicismo é uma religião para santos, quando, na verdade, é exatamente o contrário, o catolicismo é uma religião para pecadores, porque os santos não precisam de catolicismo nenhum, porque já são santos desde o início qual é o sentido que tem de você ter uma religião para santo? Não é uma coisa apenas de paisagem, não tem nenhuma verdadeira função. Vocês compreendem isso, né? Bom, então, Santo Agostinho andou se envolvendo com todo mundo. Os grandes, havia lá os grandes cismas, as grandes heresias da sua época. Havia o pelagianismo, outra das grandes encrencas com que ele se meteu. O pelagianismo é uma ideia que vem de um religioso inglês chamado Pelágios que acha que não existe pecado original, que acha que o pecado de Adão é um pecado pessoal e que, portanto, ninguém está em princípio manchado por ele. Ora, se não há pecado original, não há necessidade de batida. E a vida da gente é uma vida aberta desde o início para qualquer espécie de desfecho, porque nós não nascemos marcados por nada. Olha, essa é a ideia, né? essa aí me parece assim, de, uma, de um despropósito tão grande, tão grande, porque. Como diz Chesterton, a coisa mais óbvia do mundo, de todos os preceitos religiosos da Igreja, o mais óbvio é que o pecado existe aí na nossa frente. Só para se assim, investigar os últimos 30 minutos da sua vida, que você descobre que você tem pecado original, sim. Não é preciso nem fazer grandes pesquisas para descobrir isso. Não é? Porque a ideia de que o, o pelagianismo é, essa, é, é outro. Agora, por que que no, 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 no tempo de Santo Agostinho havia essa quantidade enorme. Havia o arianismo que havia sido mais ou menos já resolvido, que é a ideia completamente descabida de que Jesus Cristo não é Deus, é apenas um sujeito muito bacana. Mas é esta ideia de que Jesus Cristo não é Deus é uma ideia fatal para o próprio conceito de cristianismo. Não há cristianismo se você não supuser que Cristo, Jesus Cristo é Deus. Não há cristianismo de modo nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. Portanto, essas religiões que há por aí hoje em dia que são advogados, que advogam essa ideia como mormons, essas coisas todas aí, essas coisas não são cristãs. Vocês compreendem? Alguém que é mormon não é cristão. Porque todo mundo que pressupõe que Jesus Cristo é apenas um, uma espécie de sujeito bacana que apareceu aqui porque Deus mandou, é tudo tudo isso é pseudo-cristianismo. Não há cristianismo nada disso, nada disso. Mas, hoje em dia, isso já é uma coisa meio pacífica, porque, afinal, hoje ninguém mais briga por causa disso. No tempo de Santo Agostinho, essas divergências eram enormes, porque, afinal de contas, o cristianismo como doutrina, ou seja, o corpo doutrinal do que nós chamamos de cristianismo, ele estava sendo formatado ainda. Não é? é preciso sempre lembrar que o cristianismo em si não é uma doutrina. O próprio cristianismo em si não é. Porque o que você tem, na verdade, na base do cristianismo, é apenas um relato jornalístico de quatro é, a, três, é, três testemunhas oculares de um, é, não diretamente, que escreveram fatos sobre a existência e a vinda de Jesus Cristo aqui. O cristianismo, portanto, na sua origem, ele é um aspecto de relato biográfico. Vocês compreendem isso? Quer dizer, são testemunhas oculares que vira uma série de acontecimentos e os relatar. Para que isso se transforme numa doutrina religiosa, é preciso que isso seja muito trabalhado e muito é, aumentado por um conjunto de pessoas muito mais espertas do que nós todos juntos aqui, que passaram então aí, é, dois mil anos fazendo isso. que nós temos aí então é uma enorme história de gente extraordinária que aos poucos foram construindo uma doutrina cristã. E de todos esses aí, é preciso que se diga que o primeiro realmente importante foi Santo Agostinho. Santo Agostinho volta para a África e lá na África é consagrado como líder religioso e transforma-se, portanto, num bispo importante e irá, então, morrer quando a cidade de, de Tagaste ou não, já, deve estar aí escrito, eu não lembro exatamente, está aí no, no resumo que vocês têm, é invadida pelos bárbaros, então, quando é mais ou menos o final do, o final do Império Romano. Para lembrar uma data de Santo Agostinho, é só lembrar que o livro Confissões, que nós já lemos aqui, já estudamos aqui numa outra ocasião, foi escrito no ano 400 d.C. Então, você tem uma ideia, guardando apenas esse número, você tem uma ideia eh, da época de Santo Agostinho, coisa que muita gente não faz porque a nossa mente tende a, a resumir todas as datas passadas como se fosse uma coisa só. E de vez em quando eu vejo alguém uh, imaginando que Santo Agostinho e São Tomás tenham conversado, tomado café e conversado sobre assuntos teológicos um com o outro, quando, na verdade, eles têm 800 anos de diferença. Há 800 anos de diferença entre um e outro. Santo Agostinho é aquilo que a gente chamaria de um gênio. E tem uma coisa extraordinária em Santo Agostinho, que é a filosofia de Santo Agostinho Parece absolutamente contemporâneo. Quando você, por exemplo, lê Platão, é, Platão é maior filósofo do que Santo Agostinho, preciso é que se diga com clareza isso. Mas quando você lê Platão, você tem assim, uma certa sensação de que aquilo é um pouco, ficou um pouquinho fora de época. Por exemplo, você, quem hoje em dia é que se reuniria para conversar sobre o que é virtude, o que é fidelidade, o que é essa, essa Esse jeito platônico de falar ficou um pouquinho envelhecido. Mas quando você pega Santo Agostinho, você parece que está ouvindo um filósofo existencialista francês do século XX falar. Porque Santo Agostinho é o primeiro filósofo que usa uma perspectiva pessoal para analisar a realidade. Quer dizer, ele, ele está olhando para o mundo a partir da pessoa dele mesmo, o que é mais ou menos a regra moderna. Né? Hoje em dia não, os, os filósofos não são mais pessoal, são muito pessoal, personalistas eles não têm mais aquela, aquela característica, digamos assim, de uh, neutralidade e abstração que se, faz, que se imaginava que tivesse o filósofo, como tem, por exemplo, como tem, por exemplo, tanto Platão quanto Aristóteles. Eu não sei nada de nenhum nem do outro. O que eu sei de Aristóteles, eu sei porque ele deixou um testamento de 20 linhas, e o que eu sei de Platão, eu sei pela Carta 7, que foi a única carta autobiográfica importante de Platão, em que ele fala um pouquinho dele, e eu sei as, as, as fofocas do Jorge do, do Nislaerso, que já é um sujeito muito posterior e que faz, é, conta casos da vida dos dois. Mas não há, na própria obra, nem de Platão, nem de Aristóteles, não há elementos pessoais. Diz assim, eu fiz isso, fiz aquilo. Isso não existe. O sujeito que faz isso pela primeira vez é Santo Agostinho. Sobretudo no livro As Confissões, que é o livro central de Santo Agostinho. Não é o mais importante, mas é aquele, mais ou menos, em que ele conta a sua própria história até o momento que ele volta para a África, África. Né? Ele não vai muito além disso, mas conta todo o seu processo de conversão e como foi que ele foi, mais ou menos, saindo daquele mundo eh, que havia antes, daquele, daquele mundo, eh, digamos, eh, maniqueu. Ele era, ele era, afinal de contas, um bom maniqueísta e passou a ser um cristão devoto. Essa é, me parece, a introdução necessária para a obra que nós vamos ver hoje, que se chama é, o, o comentário sobre o sermão sobre o sermão da montanha que é o pedaço digamos assim, talvez o pedaço central de todas as declarações que, que, que Jesus Cristo fez na sua estada sobre a terra, nenhuma tem uma importância central tão grande quanto tem o sermão da montanha é muito comum que se acuse o cristianismo e o catolicismo de eh, inviável por causa justamente do sermão da montanha entre os acusadores, entre aqueles que levantaram o dedo de acusação contra o catolicismo, está aí este indiano chamado Gandhi. Esse indiano chamado Gandhi teria declarado, ainda no dado momento, que no momento que ele encontrasse um cristão que levasse ao pé da letra o que está no Semão da Montanha, ele se converteria imediatamente ao cristianismo. O que, o que, me perdoem a sinceridade, né? primeiro, é uma, um desaforo muito grande. Vamos ser aqui sinceros. Segundo lugar, vendo de quem vem, sobretudo. Porque ele é o primeiro que não cumpre as leis de Manu. Então, do mesmo modo que tem o Sermão da Montanha aqui, também os indianos têm as leis de Manu. As leis de Manu, você consegue na internet, bota lá, Manu Loss. E você baixa lá um calhamaço de, sei lá, cento e poucas páginas, em que a vida de um indiano ou de um hindu, para ser mais preciso, nem todo indiano é hindu, embora todo hindu seja indiano, a vida de um hindu está regulamentada ao ponto de ter lá até mesmo o modo como você anda na rua. O primeiro sujeito que não obedecia às leis de Manu é ele, né? porque afinal ele sendo da, da casta é, 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 chamada em, em, em sânscrito né? de Vaixá, ele, ele, era, ele era metido a criar uma religião, metido a assuntos religiosos. Ele está fora da casta, começando por aí. Quer dizer, em, a primeira coisa que está errada é o fato de que ele não re, respeita nem mesmo a sua natureza de casta. Portanto, vamos deixar o grande para lá, porque vocês verão que talvez haja uma grande injustiça nessa excessiva, nessa excessiva crítica que se faz ao fato de que o, o cristianismo estaria instituído em torno de uma, de uma inviável regra, conjunto de normas, de um inviável conjunto de normas chamado que advilinho dos sermões da montanha. Vamos lá? Vamos a ele? Que tal? Vocês todos estão preparados? Nós não vamos fazer, Pois, eu não estou na inglês. Não aparece, o, baleiro, o que, é que o senhor acha?
2: ele é considerado o maior no sentido de criatividade do, dos dogmas, ou no sentido não de criar o dogma, mas de explicá-lo melhor. Os outros são como que os divulgadores, os amplificadores. É neste sentido que ele pode ser chamado até maior do que o Tomás de Aquino. O Tomás de Aquino o cristianismo é maduro. Ele ali colhe mas a, a, toda a sociedade quase está respirando cristianismo. Os conventos são muito mais numerosos do que hoje, por exemplo. Então, é uma igreja que serve até de Estado, porque havia a ausência de, de um verdadeiro César para a Europa. E isso foi muito prejudicial politicamente para a própria Europa. Havia O, o Mouro, naqueles tempos, ele estava dominador. Então, nesse sentido, sim. Mas, no sentido de tamanho, tá certo? a obra de Tomás de Aquino é enorme. Eu me dei a pena de ler pelo menos uma parte, por motivo até no tempo que eu dava aula para esse rapaz ali, antigamente. Mas, ano passado, ano passado. É, mas acontece que o outro tirou quase do nada a teologia. Como foi explicado aqui, não havia organização ainda da mensagem. Havia a Bíblia, o fervor, e naturalmente a vida bastante exemplar de muitos cristãos ou da maioria e isso fazia a verdadeira conversão. Bom, acho que por aí. Agora sobre o Gandhi, temos que cuidar. Eu tenho lido e meditado a biografia do Gandhi. Então nós temos dois grandes, né? O Gandhi do palanque eleitoral que vê que a cruz é a bandeira do inimigo do platinho que me libertar e aí ele naturalmente está no Bhagavad Gita e não tanto na Bíblia, depois ele vai para a vida dele pessoal, de jejuador bravio, e aí ele está com o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, porque aqui é a vida eterna, aqui eu sou político aqui eu sou César, aqui eu sou de Jesus, e ele até dizia, Jesus, se tiver a vontade de se reencarnar, venha para a Índia, não vai se arrepender <risos> E naqueles, naqueles tempos havia, pela segurança do Império Colonial, havia uma Índia só, o Bangladesh, o Paquistão, e a Índia era uma massa só. E então ele foi um tremendo político. E quando ele morreu, em 48, havia teólogos em Paris, depois eu tive o eco deles lá em Paris mesmo, dizendo que este homem não está matriculado na nossa religião não deveríamos proclamá-lo santo. Quer dizer, era um homem de virtude. Agora, eu posso estar mal informado e ter uma ideia um pouco diferente, mas isso aí é, é que há dois, dois homens. Né? Um é político e o outro não. E na própria política ele dizia, se a minoria que é maometana tomar o poder, fiquemos unidos assim mesmo e que eles nos governem dentro da lei. Quer dizer, ele queria evitar o Paquistão. Queria evitar o Bangladesh, que aliás naquele tempo estava unido, mas estão distanciados de 2.600 quilômetros por aí. E a única coisa que eles tinham de comum era a religião. Então se
0: separaram. Mas perdão é essa interrupção. Okay. Muito bem. Tá. Muito bem. Bom, então pessoal, a gente pode talvez começar aqui. O livro que vocês têm, é O Semana Montanha, são, é composto por três, três capítulos do Evangelho de São Mateus. E, ele tem, e ele, ele tem três, são três, são três capítulos, né? uh, e ele tem aí alguma coisa como 70, 80 versículos. Todo ele foi transcrito para o documento que vocês têm aí, e aí o que nós fizemos aqui foi é, inserir aqui alguns comentários de Santo Agostinho sobre cada um deles. A gente vai fazer isso na velocidade que for possível. É, nós temos muito pouco tempo, queria sempre lembrar-vos disso, né? de modo que as nossas, as nossas quatro horas se aqui com uma rapidez impressionante, e, e então a gente vai fazendo aí mais ou menos na velocidade média possível. Que tal, não né? Eu queria começar lendo aqui, hoje a gente não tem a clara, a nossa leitura oficial, que chegará só mais tarde. Mas nós vamos poder pedir para vocês, então, nos ajudarem né, com a leitura, né, por sequencialmente. Quem quiser ler, quem não quiser ler, não é preciso nem explicar, passa o microfone para o seguinte. É, olhando, então, para o cabeçalho do nosso resumo aqui. Tradução da Bíblia do padre Antônio Pereira de Figueiredo. Essa é a tradução mais interessante de todas, ela é uma, é uma tradução muito antiga. O padre Antônio Pereira de Figueiredo é o tradutor português, é o tradutor português. E é preciso tomar cuidado, porque com essa coisa dos protestantismos nasceu, nasceram aí várias versões da Bíblia e, ultimamente, então, encontra-se essa praga das traduções politicamente corretas, que são traduções que procuram evitar determinados, determinados modos de falar, o que me parece ser absolutamente fútil e, e, e desnecessário. Logo, se você quer uma boa sugestão para um tradutor de primeiríssima ordem, o padre Antônio Pereira de Figueiredo é, é sempre a melhor sugestão é o tradutor da Bíblia da Barça. Aquela Bíblia que vem com a Barça. Essa Bíblia é traduzida pelo padre Antônio Ferreira de Figueiredo. O Sermão da Montanha, segundo os comentaristas, deve ter sido pronunciado em 30, ano, ano do né? Segundo Santo Agostinho, nele se encontra, no tocante à retidão moral, a regra perfeita da vida cristã. De fato, nenhum outro episódio dos evangelhos reúne tantas considerações de ordem moral como o Sermão da Montanha. Vários trechos foram transformados em aforismos. O espírito bíblico, no entanto, né, sem que isso corresponda a um sistema moral cristão pronto. Aqui faltou a palavrinha pronto. De fato, foi necessário esperar até o século XVIII, já na Idade Moderna, para Santo Afonso de Ligório, o doutor Zelantíssimo, que era o apelido de Santo Afonso de Ligório, compilar na teologia moral, teologia moralis, né, em latim, considerações, o quê? o que se poderia chamar de compêndio da doutrina moral cristã, baseada nas escrituras e dispersa por inúmeros concílios e bulas papais. A dificuldade de transposição do sermão da montanha para um código moral prático é, pois, prova da complexidade da moral cristã, que precisa ser esclarecida pelos doutores da Igreja, como Santo Agostinho. A Igreja tem 33 doutores. Não terá mais que 33, seguramente, né? Porque 33 já chegou ao número que corresponde à quantidade de anos de Jesus Cristo. Me parece que já é já aí alguma, alguma providência escatológica, essa de manter em 33, sendo que os últimos quatro ou cinco foram incluídos muito recentemente. Há, no entanto, quatro doutores antigos, Santo, quatro mai, os quatro mais antigos, Santo Atanásio, Santo Ambrósio, Santo Agostinho e São Jerônimo. Esses são os quatro originais que, digamos, estabeleceram os primeiros princípios é, é, da Igreja Católica. Um doutor da igreja é aquela pessoa cuja opinião não precisa de aprovação eclesiástica, ou seja, é aquela pessoa que tem a sua opinião automaticamente reconhecida como sendo é, legítima. Isso é um doutor da igreja, não é? há 33, entre esses doutores. Nesse resumo, utilizamos a tradução do texto bíblico do padre Antônio Pereira de Figueiredo, enquanto o tradutor da obra optou pela do padre Marcos Soares, Apesar de haver, ocasionalmente, alguma divergência entre elas, não há contradição e ganha-se com a comparação. Ah, então, se vocês estão felizes até agora, nós podemos começar aqui e pegar, do lado esquerdo nós temos a tradução do padre Antônio Pereira de Figueiredo, lá direito o comentário de Santo Agostinho. Alguns comentários selecionados, obviamente. Né? E vendo Jesus a grande multidão, e aí eu queria pedir talvez que alguém me ajudasse a ler, quem é que quer é ser o primeiro leitor? Você quer ler, dona inglês? só podia ler no microfone, por favor Vou apertar aquele botãozinho ali isso
1: o sermão da... Ser da montanha segundo o comentaristas, o sermão da montanha o sermão da montanha o capítulo 5 e vendo Jesus a grande multidão do povo subiu ao monte e depois de ter se sentado se chegaram ao pé dele Comentário a sequência
0: não, é, sempre, desculpe, sempre fazemos o seguinte, é, há esses bloquinhos que são separados por, por linhas, né? Hum. Então a gente primeiro lê o que está dentro do bloquinho da esquerda, daí eu faço o um comentário em seguida do lado, do lado direito. Ah, tá? Isso é.
1: ele aqui nosso me ensinar, vai dizendo..
0: Bom, então aí há uma opção de coisas interessantes. Tudo que está no lado direito é de Santo Agostinho. Quando não for, for de outra, outra origem, eu aviso, tá? Eu, eu, e nunca está escrito, eu sempre aqui, irei contar para vocês. Então, diz Santo Agostinho assim, se se pergunta o que significa monte, compreende-se muito bem que significa os preceitos maiores da justiça, dado que os menores eram os que tinham sido dados aos judeus. Então, aqui, no primeiro comentário de Santo Agostinho, fica claro que há, portanto, duas leis e não uma só. Do mesmo modo que há duas alianças, a aliança da arca e a aliança de Jesus Cristo, também há dois conjuntos de preceitos. os preceitos anteriores, velhos, e os preceitos é, posteriores, novos. O que é absolutamente imprescindível você lembrar é que, de modo nenhum, deve-se entender que Jesus Cristo tenha revogado os preceitos da lei antiga. É por isso que, na, no catolicismo, no cristianismo, né, que é fundamentalmente cristão, há a consideração de todo o Velho Testamento. Mais do que isso, né, a Bíblia católica ela inclui livros que não estão incluídos, nos, 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 no, que não são aceitos e pelos judeus. Portanto, a Bíblia judaica é menor do que a Bíblia católica e a Bíblia, e a Bíblia protestante também. Os protestantes também excluíram é, da sua Bíblia alguns, alguns livros que não, são, que não são, digamos assim, pacificamente legítimos. Os ortodoxos têm a mesma Bíblia que os católicos. É? Então, de um lado, os católicos e os ortodoxos, do outro, os judeus e os protestantes. Logo, Jesus Cristo não é, é, revogou nenhum dos procedimentos anteriores. Ele simplesmente criou um patamar mais alto é, do, qual o Cristo, do qual o cristianismo parte.
1: Existe uma parte da Bíblia, que
0: não existe na Ah, é? Não, não, não... É bom, mas isso é dos luteranos, né? Os luteranos. Bom, é? por isso é que, é que eu digo assim, né? a gente não tem que tomar muito cuidado como a gente pega as referências bíblicas porque a primeira coisa que Lutero fez foi escrever a sua tradução para alemã, para, para o alemão da Bíblia e Lutero fez lá a tradução que achou boa que bem entendeu portanto é preciso tomar um homem de cuidado com isso quando a gente lê a Bíblia de a gente saber se está lendo uh, que Bíblia porque eu não sei até que ponto é, a gente deve assim, aceitar pacificamente toda e qualquer modificação. Todas os, 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 as correntes luteranas fizeram depois as modificações que acharam bem. Então, o que eu quis dizer é o seguinte: existe um
1: texto do um Antigo Testamento que a Igreja Católica não aceitava e interno estava vindo está vindo seja nada. É isso que me tem. Porque eu conheço duas vezes.
0: Tem esse
1: documento? tá certo
0: por isso é por isso que a gente tem que é, lembrar que nós estamos fazendo aqui a, a compreensão do texto da Bíblia Católica tá a Bíblia Católica que está aqui em questão bom então a primeira coisa que interessa portanto aqui é que Jesus Cristo estabeleceu dois patamares diferentes de dois diferentes de de lei a lei antiga e a lei moderna né? E ensina sentado, o que é a própria da dignidade do magistério. Eu sempre disse na minha vida que a gente tem que dar aula sentado. Eu nunca, na minha vida, gostei de dar aula de pé. E está aqui explicado aqui, obviamente, numa esfera muito maior né, do que aquela que me toca, o quanto é imp importante dar aula sentado e não ficar fazendo discurso em pé como político, fazendo, transformando toda a aula numa espécie de, numa espécie de, 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 de comício. Né? Comício eu acho que dá o um assentado, estar tá certo aqui, né? muito bem a seguinte, por favor três
1: bem-aventurados bem os pobres de espírito porque deles é o mesmo
0: processo. com razão se entendem aqui por pobres de espírito, os humildes e tementes a Deus, ou seja, os que não têm espírito inchado, olha, quando eu era estudante no colégio paranaense era aluno aqui do irmão Balesto, tinha o irmão Alfeu, o padre Alfeu que era o capelão do colégio e o eu uma vez nunca esqueci numa aula de religião que um menino perguntou assim "Mas eu nunca entendi esse negócio de pobre de espírito eu sempre achei que pobre de espírito era uma coisa ruim tanto é que vive todo mundo falando por aí fulano é pobre de espírito, fulano é pobre de espírito então há de fato uma espécie de confusão nesse assunto porque pobre de espírito é usado popularmente como uma espécie de xingamento não é? quando na verdade o ser pobre de espírito é um elogio diz aqui o texto da bíblia e é, e, e é difícil achar quem compreenda bem isso apesar de não ser nada complicado, não ser difícil alguém que é pobre de espírito é a pessoa que tem, digamos baixo apreço pelas suas próprias opiniões é aquilo que como está escrito aqui, alguém que não é inchado o, no, no contexto da cultura grega aquilo que representa a vaidade humana é o pé inchado tanto é que a palavra édipo, de édipo rei significa pé inchado o problema de Édipo, o maior problema de todos, é que ele é um sujeito que mata o pai, embora não soubesse, né, chamado Laio, num acidente de trânsito. Então, ele tem lá um acidente de trânsito, da época, mas né, é um acidente de trânsito, e mata seis pessoas. Vocês acham que é uma coisa legítima alguém eh, se irritar ao ponto com o mundo ao ponto de matar seis pessoas num acidente de trânsito? Não é, né? O problema de Édipo, Édipo significa fechado, porque Édipo quando era pequeno, foi condenado à morte pelos seus pais, que ouviram um oráculo, e o oráculo é, prometeu que aquele menino mataria o pai e casaria com a mãe. Eles, com medo de matar a criança, entregam o pai, o laio, né, amarra os pés do menino com, com, uma, com uma corda, e os mandam, entregam a um sujeito com a missão de deixá-lo de lo Expor, no conceito grego, significa deixá-lo morrer sob a força dos elementos e porque ele tinha sofreu como criança aquela amarração ele ficou com ele ficou então com o seu pé inchado o problema de Edipo é ter o pé inchado pois o, o pé inchado cristão né, é, o, é o o espírito né, inchado e portanto ser cobre de espírito é de alguma maneira você ter pouca dá pouca credibilidade para a sua, própria, a sua própria independência, porque, no fundo, no fundo nós somos muito pequenininhos e não sabemos nada. Ou seja, quem é que tem o fechado? Quem é que, é que não é pobre de espírito? Quem é muito orgulhoso, muito vaidoso? E são esses aí que, não, que serão, os que não são assim, é que entrarão no reino dos céus. Quatro, por favor. bem
1: aventurados dos mansos, porque eles possuirão a
0: terra. Pode ler, por favor, dona Ingrid, também a segunda parte? Sim.
1: Ah, que é coisa da areia em inglês que se trata da solidez, estabilidade da herança perpétua, onde há uma distância com o nosso lugar próprio e virtude do amor terra. Como o povo na terra, e de onde se alimenta, como o povo da terra. Ela é o um descanso e vira dos santos. São mansos os que cedem diante da maldade e não resistem ao malvado não
0: que vencem o mal o bem. É, aí, há sempre, aí no texto de Santo Agostinho, há sempre uma menção a alguma outra passagem do, 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 do Velho ou Novo Testamento. Olha é? o que é que significa que é, que, 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 que é ser manso? É? O sentido de ser manso significa o seguinte. Eu não resisto. Eu não sou resistente àqueles que não resistem à lei maior que eles pedem. Aqueles que, que não existem as coisas que Deus ensina isso é ser manso. A mansidão aqui não é no sentido de mansidão é, associada à covardia, mas é uma espécie de humildade respeitosa, uma espécie de atitude de respeito e consideração. Já que você não tem mais o pé inchado, como é a primeira bem-aventurança, essas aqui que estão sendo descritas são as bem-aventuranças. Já que você não tem mais o pé inchado, então agora você também pode ser um pouco resistente àquilo que vem. É isso que significa a mansidão nesse sentido em que Santo Agostinho está interpretando aqui. Olha, o que é que significa que eles possuirão a Terra? Olha, é que só as pessoas assim é que conseguem uh, encontrar sentido na vida uh, sobre o uh, uh, um mundo material. Porque possuir a Terra significa encontrar sentido nesta vida material que nós temos. Porque as pessoas que não são capazes disso, aquelas que resistem, passarão a vida quebrando a cabeça mas como você já sabe qual é o sentido porque você já deixou que aquela mensagem tomasse conta de você e Santo Agostinho assim, é preciso ler a Bíblia direto, ler o tempo todo o tempo todo, o tempo, tempo, tempo todo se você se deixa contaminar por aquilo mesmo quando você não compreende bem dizer, mesmo quando parece bobo e parece sem sentido, mesmo quando é assim se você faz assim, então a sua existência é uma existência que fará sentido sobre a terra por isso que você herdará a terra, é nesse sentido não quer dizer que nós vamos depois ficar aqui até a eternidade, porque a nossa existência não é desse mundo, em última análise.
3: Por favor. Bem-aventurado
1: é. Bem os que choram, porque eles serão consolados. É isso? É isso mesmo. Uhum. Pranto e tristeza pela perda de coisas queridas. Os que, porém, se convertem a Deus, perdem essas coisas queridas que os tendiam a esse mundo. Pois, já, pois que já não se deleitam com o que antes se deleitavam. E enquanto não se produz a mesma coisa, as coisas eternas são trabalhadas por alguma tristeza. Por isso são consolados pelo Espírito Santo. Aqui, por essa razão, se chama Paráclito, ou seja, Consolador, a fim de que os que perdem a alegria temporal gozem a eterna.
0: É, se vocês olharem para esse outro documento que está aqui solto, sobre... Há um segundo documento, você tem aqui, você tem aqui nesse documento as, as, as relações que há entre o, uhum. as sete bem-aventuranças e os sete pedidos do Pai Nosso. O Pai Nosso são sete pedidos que você faz a, a Deus e as bem-aventuranças são sete. Logo, o Santo Agostinho percebeu que há uma espécie de sintonia entre essas duas coisas. É isso que ele conta aqui nas suas, nos seus comentários ao Sermão da Montanha. Então, quando você olha para esse aí, os lamentadores, né? os lamentadores, não é? até que a gente poderia até aproveitar e aqui ver direto, para que a gente não perdesse esse tempo. O pobre de espírito, que é o número um, o que, que é o sentido de ser pobre de espírito? É ser humilde. Qual é o dom ou a virtude que nasce disso? O temor a Deus. O, pai, o pedaço do Pai Nosso que corresponde a isso é Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome e o significado do Pai Nosso dessa linha do Pai Nosso é que o filho reconhece a autoridade do Pai não é Não é isso? É, é muito importante saber que quando Jesus Cristo diz Pai Nosso, ele não fala assim Pai meu o que é uma coisa de uma importância extraordinária, porque aí é preciso que vocês entendam bem o seguinte Jesus Cristo é absolutamente 100% ser humano ele é absolutamente 100% Deus, ele tem as duas naturezas simultaneamente Qualquer possibilidade que não seja isso, você pode saber que você está enganado. Não tem jeito nenhum de não ser de outro modo. Portanto, uma coisa interessantíssima sobre o cristianismo, que não há em nenhuma outra religião, porque você pega, por exemplo, o hinduísmo e pega o budismo. Esse, o hinduísmo acha que tudo que existe nesse mundo aqui é uma espécie de ilusão. Chama-se maya para o budismo. A ilusão é de outra natureza. Chama-se samsara. Mas, para o cristianismo, esse mundo que nós temos aqui é real, verdadeiro e, e existente de fato, ele não é, um mundo, não é um mundo de ficção, não é um mundo de mentira. Portanto, para o, a coisa interessantíssima sobre a natureza do cristianismo é que o cristianismo é a religião que opera o tempo todo por meio de paradoxos. Paradoxos são aparentes contradições. E, e o cristianismo é assim não à toa, mas porque a realidade humana é paradoxal quando você pega, por exemplo, a condição humana a ver a coisa mais paradoxal da condição humana, você tem lá no Gênesis a, a, a declaração que Deus faz de que nós somos e semelhança de Deus e ao mesmo tempo lá no final, do, lá mais ou menos pelo meio do Gênesis, tem lá a nosso decreto de expulsão do paraíso em que Deus diz assim Sois pó e ao pó voltareis. agora né? sois pó, ao pó voltareis. Ou seja, Deus diz ao mesmo tempo, na mesma obra, no mesmo, no mesmo gênesis, diz que nós somos imagem semelhante dele e ao mesmo tempo diz que nós somos nada, somos pó. Haveria situação mais paradoxal do que essa? O algo que caracteriza a vida humana, a vida real, concreta, é a natureza tensional da nossa vida. A nossa vida ela é feita por tensões insolúveis. Nós não sabemos de onde viemos nem para onde vamos. Nós não sabemos quanto é que nós temos de, de mérito na nossa própria vida e quanto o mérito na nossa vida a, pode atribuir-se a outras pessoas que não nós. Nós vivemos sob tensões insolúveis. É essa a natureza da condição humana. Ora, haveria situação melhor do que essa? Haveria situação mais, digamos, equivalente a essa? Do que é essa que o cristianismo propõe? Porque, se o cristianismo é paradoxal, é porque a situação humana é paradoxal. Ele simplesmente atende às questões essenciais da vida humana. Se você tem interesse em entender isso, há um livro maravilhoso, magnífico, chamado Ortodoxia de Chesterton. Esse é um dos mais... De todos os livros escritos sobre o cristianismo, que de natureza não doutrinal, porque ele não é... Chesterton é um jornalista em inglês mudando, né? E de todos os livros escritos sobre o cristianismo que não foram escritos por alguém eh, no, associado à doutrina, esse é o melhor de, desses mais conhecidos, obviamente. Chama-se Ortodoxia de G.K. K. Chesterton, esse livro foi relançado agora há 3 anos, dois anos, quando completou 100 anos, faz 103 anos que esse livro que foi escrito, foi editado pela primeira vez. É uma verdadeira maravilha, Ortodoxia. E ele explicará, então, que não há nada mais estranho do que o cristianismo e, no entanto, não há nada mais extraordinariamente é, capaz de auxiliar o ser humano. No nosso programa esse nós temos um livro do Mário Ferreira dos Santos chamado Cristianismo, a religião do homem, no segundo semestre, que é uma contribuição magnífica do maior filósofo brasileiro de todos os tempos, Mário Ferreira dos Santos, em que ele demonstra também a adequação extraordinária do cristianismo a, digamos ao ser humano médio, né? Aquela pessoa comum. Não há nada melhor do que o cristianismo. E é isso que eu queria que vocês compreendessem, que Jesus Cristo é 100% homem e 100% Deus. Vocês compreendem isso, por mais que pareça é, 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 incompreensível, porque parece que há duas naturezas numa só, mas é isso mesmo. Há duas naturezas numa só. Portanto, de Chesterton, Ch Chesterton, C-H-E-S-T-R-T-R-T-O-N. Chesterton. H Chester como frango, tom. No final, como o tom ingere. É o frango mais o tom ingere. Com N. O tom o com N de novembro, de, de novembro. Né? E esse, esse livro é um livro magnífico. Eu, 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 eu já li pelo menos umas sete ou oito vezes. Porque, como em todo lugar que eu, que eu leciono, eu faço um grupo de leitura com livro, então, eu, nesse momento, eu estou fazendo em dois lugares. Em Londrina e em Paranavaí, eu tenho alunos que estão estudando comigo o livro do Chesterton. Estamos lendo linha por linha. Todo mês, nós nos reunimos e lemos ali um capítulo desse livro magnífico, maravilhoso. Bom, mas, voltando à questão aqui... É Bom, quando eu digo para vocês que as duas naturezas estão numa pessoa só, eu estou querendo dizer o seguinte, que Jesus Cristo é, é homem e é Deus, ao mesmo tempo. É ser humano e é Deus, ao mesmo tempo. É, mas a natureza divina é, por nat é, obviamente, superior à natureza humana, pela, pela, por definição, não é isso? Portanto, se nós vamos é, achar que alguma coisa veio antes, nós temos que, obviamente, achar que Jesus Cristo, antes de ser homem, era Deus. Não é? E nunca ao contrário. O contrário seria completamente absurdo. Se Jesus Cristo, era, antes de ser homem, era Deus, ele, então, quando transformou-se em homem, ele não é que ele se transforme em um homem, digamos, propriamente dito. Ele é homem, sim, propriamente dito. Mas Jesus Cristo é o ser humano por excelência. Quer dizer, é a própria natureza humana encarnada. Vocês compreendem isso? Portanto, quando ele fala assim, Pai nosso que está no céu, ele está falando em nome de toda a humanidade. Não é que ele dizer que nós somos todos irmãos. Não é nesse sentido de que, de, que ele diz Pai Nosso. Mas é porque ele está falando, digamos assim, do ponto de vista humano, real, concreto, que é o ponto de vista coletivo de toda a humanidade. Com, compreendem essa ideia? É muito importante entender isso, pessoal. Dá para não achar que é apenas uma, um pedido pessoal. Não é um pedido pessoal. Não é Jesus é a própria natureza humana. Não é? Muito bem. Ah, por que, que ele diz santificado seja o vosso nome? E essa é uma outra coisa interessante de explicar. Por que, que é santificado seja o vosso nome? Você, vocês compreendem que o, o que Jesus Cristo está nos dizendo é que quem tem que ser santificado somos nós, seres humanos. Porque Deus já é santo sozinho, não é preciso que nós pensamos que ele seja santificado. Quem tem que ser santificado somos nós, seres humanos. Mas por que que ele diz que somos... Santificado seja o vosso nome. Porque nós, seres humanos, somos o nome de Deus na Terra. Nós, seres humanos, somos o nome de Deus na Terra. Deus nos botou aqui para gerenciar a Terra no nome Dele. Deus, no Gênesis, nos colocou aqui, nos deu de presente a Terra, nos instituiu como gerentes para cuidarmos disso no nome de Deus. Portanto, nós representamos aqui como se fôssemos prepostos à presença de Deus na Terra. O nome que tem que ser santificado é o nosso nome. Quer dizer, nós seres humanos é que temos que arrumar um jeito de perdermos as características que não são santas e adquirirmos características que nos santifiquem. Olha, o que é que significa santificar? Se significa parecer mais com Deus. Chegarmos mais próximo do modelo que Deus imaginou para nós. Esse é o sentido de santificado, seja, o vosso nome. Isso não está aí no Santo Agostinho, mas é preciso compreender esse pedacinho também para aceitar o que está aí. O número 2 da segunda bem-aventurança, que são os mansos. O que é que são os mansos? São aqueles que é, são não resistentes. Você sabe que os pobres de espírito são aqueles que são desapegados da própria opinião. O que é ser pobre de espírito? é ser desapegado da própria União exatamente o contrário de um intelectual moderno. Tivemos aí essa semana a visita do Luc Ferry, aqui um, um, que é o sujeito que foi ministro da Educação no francês há pouco tempo e que arrumou aquela encrenca internacional com o negócio de abolir as burcas e aí eu, eu, eu jantei com ele porque eu sou presidente da aliança francesa, aí nós oferecemos um jantar lá para o Luc Ferry um dia antes da palestra e eu conversei um pouquinho com ele. Né? Ele, ele não está contra a burca. Ele, ele, não é um sujeito assim. É um sujeito querendo salvar o cristianismo na França e, então, cria uma restrição ao islamismo. Ele tem ódio de todas as religiões, seja quais forem elas. Ele, não tem, ele tem um problema geral com o assunto religião. Ele não é alguém, um cristão lutando, digamos, é, sem muito jeito, lutando um pouco canhestramente quanto o islamismo. Ele é uma pessoa que acha que o maior mal do mundo é a religião e que, portanto, nós seremos muito mais espertos quando nós nos desvincularmos dela. Vocês compreendem que isso é exatamente o contrário do que está escrito aqui para ser? Não sei se vocês compreendem isso, né? mas isso é exatamente o contrário da fórmula que está aqui para a gente entender. É simplesmente o margem intelectual moderno, como os outros todos, o comum, nada de novo nisso todo mundo que tem digamos assim todo mundo que tem prestígio universitário pensa exatamente isso porque é uma coisa meio demodera você ser professor de filosofia e dizer que você é cristão duvido que você ache alguém nem com uma enorme de uma lanterna nem com um daqueles refletores que usam na guerra para identificar os aviões você vai achar um professor universitário que diga assim eu sou filósofo e eu sou cristão não tem porque é a pessoa que desgraça você não vai ser mais convidado para tomar café com os outros. É Ninguém vai achar que você é uma pessoa maravilhosa. Né? Porque a faz aula parte. Padre
1: Jesus ah. era cristão e era um grande Ah, viola. mas
0: a gente está falando do pessoal de hoje, do Ingrid. É? Eu tive professor de filosofia também, que eram padres, né? O padre Fierro. O padre
3: Irmundo né? O
0: padre Irmundo foi meu professor também. Mas essa é uma antiga, né? Hoje a senhora entra no departamento de filosofia da Católica. É né? é. Não é? Aí, aí então, a, se tem alguma coisa que não é católica naquele departamento, é, 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 é o departamento de filosofia da Universidade é Católica. Então, tem um professor especialista em Marquês de Sade, por exemplo. Não estou explicando, estou falando o que é, de fato. Tem um professor especialista em. eles eles foram fazer um simpósio sobre saúde mental a filosofia como fonte de saúde mental. E os três assuntos eram Foucault, Nietzsche e Salles. O Foucault era um sujeito frequentador de clube de Sado do em Paris. O Nietzsche passou 20 anos no hospício, trancado lá, é, últimos 20 anos de vida. E o baque de Salles, eu acho que não seja exatamente um modelo de saúde mental. Porque... <risos> vocês compreendendo o problema sério que está por trás disso, é que isso eu só posso conversar com vocês, porque vocês, afinal, esse assunto ficará entre nós. Mas, mas vocês imaginem o problema que é lidar com esse assunto aí fora no mundo, né no século. No século é difícil. Mas, enfim, é, para não perder muito tempo, pessoal, porque aqui a coisa é complicada, né ah, o que, que é o manso? O manso é aquele que não resiste. Né? E o que não resiste tem uma, um dom, uma virtude, um dom chamado piedade. O que, que é a piedade? Sabe o que é a piedade? A definição de piedade é uma inclinação natural à imitação. Isso é piedade. Você, quando tem piedade, você quer imitar o Deus. O Deus você imita aquele Deus que inspirou em você a piedade. Quem tem essa inclinação natural à piedade, né, é, e no Pai Nosso, a correspondência disso é venha a nós o vosso reino, ou seja, entre nós a, a sua ordem, o jeito como você é, significa que nós aceitamos a ordem do céu. É isso que significa o venha a nós o vosso reino do Pai Nosso. Quando você passa para os lamentadores, os lamentadores são o terceiro, o terceiro a bem-aventurança dos, dos, dos lamentadores, vai, já vai chegar aí, o que, é que são os aumentadores? São saudosos do. Mas aqui está errado, viu, pessoal? É dos bens terrestres, para ficar bem, bem certo. Saudosos dos bens terrestres. Não só saudosos do bem, dos bens terrestres. Essa. A virtude equivalente a isso chama-se ciência. Por ciência, compreenda-se consciência. Né? Consciência. Consciência. E no Pai Nosso, esta, esta digamos, bem-aventurança está representada pelo Seja Feita a Vossa Vontade, assim na terra como no céu. A terra submete-se ao céu, mesmo que nós tenhamos que ter ver alguma coisa com isso. Isso é essa ideia do Pai Nosso. Depois vem os famintos e sedentos, que também são bem-aventurados. É, a interpretação que faz a pastoral da terra é o MST, que são famintos e sedentos de, da terra, da, da, do, do terreno da Araupel, é, mas essa é apenas uma interpretação infantil, é? é, para não dizer coisa pior, não é? O que o, o que eles fazem na verdade é rejeitar os bens falsos e desejar os bens verdadeiros. Para isso é que eles fazem o quê? Eles é, deixam de desejar certas coisas e querem outras. Ora, para que você possa vencer os desejos ilegítimos, é preciso ter fortaleza, que é o dom que segue a seguir. E, e, este, e este, digamos, é, esta, é, é, perdão, fortaleza, né? E, e o, o que você, o correspondente no, no Pai Nosso, é o pão Nosso necessário à nossa subsistência, os o hoje Precisamos do Pão Espiritual de verdade contra a ilusão. No item 5, os misericordiosos, o que é que são os misericordiosos? São aqueles que perdoam, mas perdoam por uma razão mais importante do que perdoar simplesmente. Perdoam porque se compadecem da, da dor alheia. Essa é, na verdade, a, o sentido de ser misericordioso. Compadecer da dor alheia. E a virtude que advém daí é o conselho. Conselho é uma palavra difícil de explicar. Eu tentei explicar com prudência, estou arrependido nesse momento. Eu acho que conselho não é bem prudência. Conselho é, uma, é a origem da palavra conselheiro. Conselheiro é aquele que diz para você o que é que você deve fazer. Portanto, o conselho, na sua origem, significa aquilo que é o certo a ser feito. Quando você se compadece dos outros, coloca-se no lugar daquele que sofre, então você tem uma medida de como é que você deve lidar com ele. Esse é o sentido da palavra conselho, no sentido que está aqui.
1: Compaixão?
0: Compaixão é, é sou um pouco oriental, né? mas é essa ideia, sim. Tá? A compaixão é uma espécie de compreensão da dor do outro.
3: É, isso mesmo.
0: É, onde tem virtudes ali, pode, pode escrever, se quiser, dons do Espírito Santo. Há toda uma equivalência entre eles. Onde é que, estão, onde é que está a frase bíblica, a frase do Pai Nosso, que é equivalente a isso? E perdoar as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. porque eh, depende da tradução, né? as, traduções, as traduções variam, porque ah, oh, nunca esquecer que o, velho, o Novo Testamento foi escrito em grego direto, logo ele tem baixa polêmica, mas quando pega o velho, que é escrito em hebraico e foi traduzido para o grego pela, na tal da famosa tradução Setuaginta, que são 70 eh, rabinos que em 70 dias, pelo folclore, traduziram a Bíblia do hebraico para o grego, para o uso dos judeus. Para uso dos judeus que sabiam só grego e não sabiam hebraico. Porque, não sei se vocês sabiam, o cativeiro da Babilônia foi um acontecimento tão sério e tão grave na história do judaísmo que ele fez com que o judeu comum desaprendesse hebraico. O hebraico passou a ser falado apenas no âmbito do rabinato. Então, o judeu popular só foi aprender hebraico agora, no mundo moderno, com a fundação de Israel, que há durante esse tempo todo, não. Um judeu no século XIX falava íris, se fosse alemão. Falava. É, como é que é aquela. Cada lugar tinha uma, uma variante.
3: A Espanha também?
0: A Espanha tem uma variante, mas ladino, não é? Ladino é, isso, é, isso. Ladino. Ladino é o, 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 a língua judaica falada na Espanha e em Portugal. Não é? Portanto, o judeu só aprendeu a falar hebraico muito recentemente. Reaprendeu, né? Aprendeu. O cativeiro da Babilônia foi tão grave, tão grave, que para poder reconstituir a língua, eles tiveram que usar elementos estruturais da língua árabe, que foram ou, foram foram transpostos para a língua hebraica. São línguas parecidas, né? E isso é, é essa a razão pela qual a Bíblia, o Velho Testamento, sofreu, portanto, essa tradução intermediária. claro que, modernamente, está cheio de bada de erudito sai falar hebraico. Portanto, mesmo assim, Há dificuldades muito grande de tradução, porque algumas palavras têm um contexto que se perdeu. Logo, eh, o fato de que isso é assim é muito perigoso, porque aí começa todo mundo a querer fazer uma interpretação moderna. Eh, sabe qual é o problema do sujeito que quer reescrever a Bíblia para ela ficar moderninha? Aí o, o sujeito começa a instituir as eh, soluções politicamente corretas, digamos assim, porque acha que elas são mais adequadas e aí quase sempre elas são fa falsas. É por isso que eu digo, para você pegar a tradução da Bíblia, pega lá a tradução antiga. Quanto mais eu vivo, mais eu gosto de livro velho. Que coisa impressionante. Não é? Devia ser o contrário, mas cada vez eu gosto mais dos livros velhos do que dos livros novos. É? Muito bem. Continuando, então, por favor. Vamos lá. Pois
3: não. Antes de mais
0: próximo, só para eh, ajudar aqui, pelo
3: menos a mim, esclarecer, parece que Quer é causar uma inversão. Na primeira frase do Pai Nosso, nós temos lá: Pai Nosso do céu, ficado, que está no céu, santificado seja o vosso nome. E aí, isso. então, nós interpretamos, né, por causa ajuda, que nós é que temos que nos santificar, quer dizer, parecer um pouco com o céu, é que o céu. Nós estamos
0: pedindo a Deus que nos ajude a, sant... a nos tornar santos.
3: Exato. Para
0: parecer um pouco mais, a né, parecer um pouco mais com o céu, não é isso? Isso. Aí, essa, essa parte que nós estamos concluindo agora, do quinto, Parece que está invertendo, né? Perdoar as nossas ofensas, assim como nós também perdoamos. Parece que nós estamos pedindo para Deus lá no céu imitar a gente, É só para ajudar um pouco, para ser um. Parece isso, não pareceu para mim. Não, pareceu. não é? É assim... O, o, que nós, o, que, o que ele quer dizer é o seguinte. É, depois, talvez, o Dino Mário, eu sugeriria que a gente aguardasse o Santo Agostinho chegar nesse ponto, porque, na verdade, eu estou antecipando tudo, olhando para esse quadro aqui, antes da hora. tá? Já chegamos lá, tá? Okay? Só para dar uma olhada, uma, uma, uma certa ideia geral das coisas. Limpos de coração, que é a sexta bem-aventurança. Que é que, qual é o sentido disso? Ser simples. O que é, que é ser simples? Ser simples é ter inteligência, é mais do que entendimento. Inteligência no sentido da palavra grega nous. Inteligência é a capacidade que o ser humano tem de olhar e ver o que é, ponto. Sem que é preciso, precise fazer um raciocínio medonho, sem que você precise ser físico nuclear, sem que você tenha estudado lógica aristotélica, não precisa. Nós temos uma espécie de intuição intelectual que permite que a gente consiga ver, contanto que nós sejamos simples, mas se você tem um pé inchado, dizer, se você tem muito a consideração das suas próprias opiniões, sabe o que você pensa? Você pensa que é aquela besteira que você pensou e que gerará muitos mais problemas do que soluções, é alguma coisa que vale a pena você ficar estudando 40, 50 anos agora. Quer é dizer, você não enxerga nada porque você ficou prisioneiro do labirinto de, de enganos, de auto-enganos que você gerou. Se você for um grande filósofo, você vira o Kant. Então o que é o estudo de Kant na universidade? É o estudo de problemas kantianos. O que, é que são problemas kantianos? Ora, o Kant quer explicar, a realidade não consegue. E, porque não consegue, ele gera uma infinidade de problemas insolúveis. E filosofia chamam se aporias. A partir disso, então, todo o mundo filosófico passará a vida estudando as aporias kantianas. Ou seja, em vez de estudar filosofia, quer saber o que é? Você passa a vida estudando problema de filosofia ruim. Quer dizer, qual é o sentido de ter uma coisa dessa? Né? Vocês compreendem que isso é completamente é, é, inútil? Portanto, só é limpo de coração quem é humilde. Tem que ser pobre de espírito para poder ter essa limpeza do coração. Gera o quê? Inteligência. E não nos deixa cair em que é tentação. Pessoal, pelo amor de Deus, olha aqui. Ó. Deus não está preocupado se você come três ou quatro quindins. Entendeu? A coisa que mais me aborrece nessa história é que o sujeito fica depois achando que isso aqui é para a gente não comer uma caixa de bisse, é pra... Não. Ah, meu Deus. Deus. Vocês acham que Deus está preocupado com você? Se você comeu mais biso, comeu menos biso? Será que alguém é capaz de manter essa ideia? A tentação que você tem que evitar, a única que interessa, é essa tentação que está aqui, é a tentação de achar que você pode fazer um mundo melhor do que Deus. Porque esse é o problema da tentação do sujeito de pé inchado. Ele fala assim, Ivan Karamazov falando, olha, eu, não é que eu não seja que eu seja contra Deus. Eu sou. Eu, o, o que eu acho chato em Deus é como ele é incompetente, que desgraça de porcaria de mundo ele fez. Entendeu? Essa é a posição do Ivan Karamazov, que acha o seguinte, que ele mais o SUS, mais o INSS e mais o Aeroclube de Nova vão fazer o mundo perfeito que Deus não foi capaz de fazer. Quer dizer, já que as pessoas são doentes e têm problemas de saúde. É só dar todo o dinheiro que nós temos no bolso para o SUS, é assim que eles fazem. No fundo, eles só falam isso porque eles querem pegar todo o dinheiro do seu bolso. Essa é a única explicação pela qual eles fazem isso. Então, tá, então, já que o Deus é tão burro, o ponto de ter feito tão errado, então nós temos que fazer igual. Vocês compreendem que tudo isso chama-se vaidade, soberba, chama-se híbris em grego. É essa a desgraça da condição humana no um, que você rezando ao Pai Nosso, Deveria pelo menos tentar neutralizar a sua própria vida. Qual é a tentação que a gente não pode ter? A nossa tentação é querer virar Deus, querer virar Criador e esquecer que nós somos criatura. Deus não está preocupado enquanto os que vim sem Mas eu tenho uma outra opinião. Quer dizer,
1: Deus nos deu livre a vida. É. É. Então, se nós pecamos, nós somos consciência só. Então, estamos pedindo perdão das nossas dívidas ou das nossas ofensas a Deus, pelo é. ao nosso. Mas aqui, é um,
0: é, aqui é, um pouquinho melhor, é um pouquinho maior, porque é o seguinte, na verdade, o que o, o Pai Nosso estabelece são as, as condições para que a condição humana se realize na totalidade. Vocês percebem, pessoal, eu queria muito que vocês entendessem isso agora. Porque, embora isso possa, ter um, possa ser um código moral, em si também é, mas ele é muito mais do que isso. O conjunto das condições que estão aí, e também as dos Dez Mandamentos, não são apenas é, orientações que você dá para o seu filho, como assim, é, não, deixe de colo... não deixe de tomar o seu lanche. Não são orientações de natureza prática, são, sobretudo, a expressão simbólica de determinadas condições sem as quais a natureza humana não se realiza. Ou seja, ela nunca sai da potência e vai para o arco, Ela permanecerá na potência a sua história toda, como diz Aristóteles. E é preciso que a natureza humana, para que ela se realize, que nós jamais imaginemos e nem pensemos que somos deuses. Porque Deus nunca disse isso para nós. Olha, Jesus disse que nós seremos como deuses. Mas deuses não. Portanto, a pretensão humana de ser isso tudo é a grande desgraça que nós queremos que Deus nos, nos impeça de, de sofrer. É? Esse é o sentido que parece estar implícito nisso aqui. Não é? Veja, também, também não é um pedido, segundo Santo Agostinho para que nós não tenhamos tentações. É um pedido para não cair nas tentações. Porque ter tentação é fundamental. Se você não tem tentação, como é que você mostra mérito de não ter caído nelas? Porque, compreendem? Porque a nossa vida seria equivalente a de um poodle. Se você não tem tentação nenhuma, a nossa vida é equivalente de um poodle. Talvez até um poodle seja um pouco mais é, humano do que nós, do que nós somos. Portanto, a existência da tentação é fundamental para que a nossa vida se realize. Mas a tentação em si é, é importante. O que não pode ser, o que não pode ter é uma vida em que você cai nelas. Por isso é que, sob o ponto de vista metafísico, no âmbito que Deus está, o diabo, o demônio, não é de modo nenhum negativo. O demônio é uma espécie de personal trainer no âmbito metafísico. Tanto é que você pega o livro de Jó, Livro de Jó, no livro de Zóia está claro que Deus permite que o diabo é, tente João, Porque essa é mais ou menos a ideia. Não é? Agora, é claro que no nível físico, material, o, o demônio é mal, é negativo, é ruim. Mas, do o ponto de vista... Veja bem, o diabo não pode ser inimigo de Deus, porque Deus não tem inimigos. O, o diabo só pode ser inimigo do homem, mas Deus não. Eu estou fazendo uma análise aqui, lógica do assunto. Estou tentando argumentar com uma argumentação filosófica. Não com, eu não estou dando aula de religião para vocês, porque eu não tenho nenhuma competência para isso. Estou apenas mostrando que, como é que essas ideias todas fazem sentido quando vocês as olham de um modo, de um modo digamos assim, é, de um certo ponto de vista. E, finalmente, né, pacíficos significa o quê? São pacíficos a ser reordenados. É obter uma coisa chamada o dom, né? O dom uh, é sabedoria. Não é? Não é isso? Uh, uh, livrai nos do mal, amém? Quer dizer, o mal que nós queremos que nós, que nós livrarmos do mal, nós temos que já tê-lo, né? Portanto, pedir para que nós sejamos livrados do mal é pedir que nós deixemos de ser confusos, percamos a confusão que já temos e tenhamos clareza e, e vista clara para entender as coisas. Portanto, se você olhar para os Dez Mandamentos e para as Bem-aventuranças com olhos, digamos assim, um pouco mais profundos, você irá invalidar todas essas traduções politicamente corretas, essas traduções aí desta, desta heresia cristã chamada Teologia da Libertação, que é uma facção herética da, da, do cristianismo. Não é? O Dom Hélder Câmara dizia, melhor, o Nelson Rodrigues dizia, que Dão Elda Câmara só olhava para o céu para saber se tinha que sair de Guarachuva de casa e que não olhava para o céu por nenhuma outra razão. Quer dizer, todas as interpretações sociológicas, po politiqueiras, todas as interpretações não parecem ser estar, é, realmente ser capazes de aproveitar todo o potencial que há de uma coisa como essa. Se vocês, no entanto, chegaram até aqui, nós precisamos dar um passo à frente agora e continuar lendo Tendo feito esse pequeno reparo, né? Nós estamos na Inga, a senhora lembra onde é né, que nós estamos? Os seis. seis. Não é?
1: Bem-aventurados que têm homens ser é justiça porque serão partos. Prefere ser isso aqui aos amantes do bem inutável e
0: verdadeiro. E não dos amantes da propriedade da Arapel. Entenderam? Quer dizer, não é dos amantes da propriedade alheia que se está se, se falando aqui, mas aos amantes da justiça e das verdadeiras da verdade fundamental, é, esses que, que são bem-aventurados. Aqueles que desejam saber, é isso?
2: Por favor, quer continuar?
0: É, nós já fizemos um pouquinho de interpretação maior sobre isso, né? Miséria, no, no, no sentido muito mais é, propriamente de que, de que a, gente não, a gente deve ter aquela capacidade de compaixão. Quer dizer, o misericordioso é aquele sujeito que se coloca no lugar do outro. É fundamentalmente essa a ideia aqui. Por favor. É bem aperturado. E onde é que está a sujeira? A sujeira está no pé inchado. Nada impede tanto de ver as coisas todas como é, quanto a levar as nossas próprias ideias demasiado a sério. Demasiadamente a sério. É isso que nós não podemos fazer. Não é? veja, veja que toda a fórmula da bem-aventurança é a fórmula da humildade. O que é que significa que você, que você é, é, topa que o céu venha para a terra? Significa o seguinte. que Mesmo que você não entenda bem por que é assim, Quer dizer, mesmo que você ache que esse mundo tem alguma imperfeição, é preciso ter uma espécie de, de admiração uh, por isso, é preciso ter alguma espécie de respeito cerimonioso por isso, é preciso ter uma espécie de humildade dizer assim, eu não sei muito bem por que isso é assim, mas deve ser por uma boa razão. Havia aí um filme circulando, que agora saiu de moda, chamava-se Quem Somos Nós, e esse filme aí é um, é um filme absolutamente equivocado. Eu, quando o filme estava no auge, eu fazia uma palestra, fiz em vários lugares, na BRH, Que era com o objetivo de... com, com, com função de saúde pública mesmo. Né? Com a minha função social de consertar a cabeça dos outros. Porque esse é o filme que diz que é, o mundo é do jeito que você quer que ele seja. Porque você, afinal de contas, é uma espécie de Deus e você, então, pode arbitrar sobre a realidade se você quiser. Não é uma ideia tão infantil. As crianças têm essa ideia até os 4, 5 anos, pois elas desistem disso. No entanto, o mundo moderno completamente infantilizado é, continua achando uma coisa dessa, né? Mas, é, para os casos mais graves, as pessoas que haviam sido mais impactadas pelo filme encontravam-se em estado muito grave de contaminação, eu recomendava pegar um filme na locadora na sessão infantil chamado é, O Pequeno Milagre, viu uma criança, um menino chamado Simon Burt, que era tão, tão digamos assim, com uma vida tão ruim, ele era tão. nasceu surdo, nasceu torto, nasceu cego, quase cego. Olha, a criança era tão horrorosa que tiveram que botar isso o filme no berçário, naquela. naquela naquele, naquele berçáriozinho onde, onde... Os pais esqueceram a crença no, no, na maternidade. Né? E esse menino, apesar de ter todas as, as piores situações que alguém possa ter, ele, ele achava que ele era daquele jeito por alguma razão. Ele não sabia qual era, mas ele sabia que aquilo tinha algum sentido. Pois achar que alguma coisa tem algum sentido, mesmo que você não sabe, isso é que significa aqui na Bíblia no Pai Nosso ser é, pacífico. Pacífico é você aceitar aquilo que está aí é, na sua volta com uma confiança e cega em que Deus fez aquilo por alguma razão que você não conhece e que você eventualmente vai ter que esperar o tempo certo para que a razão seja revelada. É mais ou menos essa ideia que está aqui. É pois é a mesma turma. É da mesma turma. É. Né? Então esse ah, negócio vocês podem cuidar. Tá? É muito. Está uh -huh. bem? Continuamos. É não. Nós,
1: ah,
0: nós, não. né?
1: pacíficos, porque eles serão chamados
3: de
0: São esses que são capazes de aceitar alguma coisa pacificamente, ou seja, têm a capacidade de submeter-se àquilo.
1: Não mas, não, mas, não, mas
0: isso já é outra coisa, mas uma espécie de espiritismo, não é porque a pessoa é na outra, por favor, tá? Quer dizer, as razões, toda, essa, toda a tentativa de achar que o sujeito nasceu todo, porque na outra encarnação passou por cima de alguém, deu com o automóvel, quer dizer, isso tudo é gnosticismo, não tem absolutamente nada como nós estamos falando aqui. Mas as pessoas aqui no Brasil são essa história. Aqui no, quando o René Guénon descobriu que aqui no Brasil tinha padre maçom, ele ficou três dias de boca aberta sem conseguir fechar a boca.
3: <risos>
0: ele tentava, mas não conseguia. Quer dizer, você no, há uma bula papal que diz que se você é maçom, você está excomungado automaticamente, mesmo que ninguém saiba que você é maçom. Pois aqui no Brasil não tem padre maçom. Pois é, aqui no Brasil, não é critério para coisa nenhuma. Tá? Quer dizer, isso aqui não serve nem para coisa nenhuma. isso aqui, o Brasil é realmente um país sujeito. Né? Então, portanto... É, mas ela se acomoda aqui, a cor local. Tá? Não é isso? Continuando. A perfeição vizinha
1: na parte em que não há resistência nenhuma. Por isso, o senhor coordenando todos os movimentos da alma e submetendo a razão, isto é a pergunta.
0: Que maravilha, né? É, só explicar aqui um, um ponto que talvez vocês não compreendam. É, Santo Agostinho separa a mente em, em espírito e razão, né? Então, é, essa é uma noção aristotélica. Aristóteles dizia que nós temos três funções da alma, a função vegetativa, que é aquela que, que preside a vida, essa também tem os animais e as plantas. Nós temos uma função sensitiva, que, é a, que são os nossos sentidos, que captam o mundo externo, e reagem a ele com desejos ou, ou repugnância, né? Então, você quando vê lá um copo de chope, você fica com desejo. Quando você vê lá um urso correndo na sua direção, você tem uma natural repugnância àquela aproximação. Então, a, a alma sensitiva, ela reage assim. Todas as nossas emoções pertencem à alma sensitiva. E a alma, essa também tem os animais. O cachorro também fica feliz quando você volta para casa ou não fica. Mas uma das duas coisas acontecerá com ele, né? E a terceira a função da alma, que é a função racional, segundo Aristóteles, é uma função que tem, tem em si própria tem cinco, cinco funções. Quer dizer, A função da alma, a função racional, ela preside uma coisa chamada frônesis, que é o saber viver. Portanto, quando você está se deparando com algum excesso emocional, tipo, você quer matar alguém que lhe deu uma fechada. Quem, quem diz para você não fazer isso é essa função da sua alma racional, que impede. Não é? Há uma segunda função da alma racional, que é a que é de onde vem a palavra técnica, que é a capacidade de produzir coisas. Há uma terceira função chamada nous, nous, ou nous, em grego, espírito, de onde vem a palavra, por exemplo, noológico. Nous é uma coisa que não é humana, segundo Aristóteles. Não é? Eu sempre explico o nous dizendo que o nous é como se fosse uma... É como se o nous fosse uma espécie de, de bisturi que o médico esqueceu dentro do corpo do paciente. Quer dizer, Deus, quando nos fez, esqueceu alguma coisa dentro de nós, que é alguma coisa que não é humana, que chama-se intelecto ou nous. Antigamente, intelectual era um advérbio associado a essa ideia de espírito. Hoje em dia, intelectual não é mais isso. Intelectual é o sujeito que lida com ideias. Mas a palavra intelecto, durante todos, quase todo o tempo, era sinônimo de nous. Nous, em grego, intelecto, em latim, significava, as duas palavras significavam essa coisa transcendente que o ser humano tem, como se fosse um, um pedaço de Deus que foi esquecido dentro de nós. Há uma outra função, a quarta, chamada episteme. Episteme é a arte da demonstração, é a capacidade da mente de deduzir. Segundo Aristóteles, todo o processo de raciocínio humano é dedutivo. A, a indução não é um processo de raciocínio. A indução é um processo de coleta de dados. Agora, o próprio raciocínio é dedutivo. De que o maior exemplo é o silogismo. O silogismo é um, um mecanismo de dedução. E o quarto e último, quarto e último, quinto e último, a função da mente racional é a sofia que é a sabedoria. Olha, o que é a Sofia? Para Aristóteles, Sofia é a mistura da episteme com o Espírito, com o nous. Quando se junta algebricamente, matematicamente, a capacidade de deduzir com a luz da verdade, você tem Sofia. Quando você só tem a capacidade de dedução, você corre um risco enorme de raciocinar certo sobre, sobre eh, ideias erradas. A palavra mentira não por menos, vem da palavra mente. O que, que é uma mentira? Uma mentira é uma história que não tem contradições internas e que, portanto, parece verdadeira, mas que é falsa em si. Por quê? Porque ela não passa no teste da verdade. Intuitivamente, você sabe que aquilo é errado. No entanto, sob o ponto de vista formal da apresentação das relações da ideia, a palavra, a, palavra, a palavra mentira não tem contradições. Por isso, o mentiroso é sujeito que constrói histórias sem contradições. No entanto, aquilo que ele está dizendo é mentira, por quê? porque ele não tem nous, ele só tem, só tem epistêmico, mas não tem nous. As premissas estão erradas, compreendeu? São falsas, por isso é que está errado. Portanto, quando ele diz aqui que é para botar na mente humana, ele está falando também, está falando tanto do espírito, que é o intelecto, que é o nous, quanto da razão, que é essencialmente epistêmico.
1: Podemos continuar, Donaí? Tenha cuidado que parece perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Que eu posso interiormente afirmar aquela paz, os mais perseguições que tremem de fora o que fora. O que fora foi lançado? O que fora foi lançado, não fará se aumentar a glória, que é um glória a Deus, sem derrubar nada, vai ser difícil nem conseguir a uma lugar nas suas margens.
0: Que é é para você não ficar por aí reclamando que você é perseguido. Ora, haverá coisa mais normal de você ser perseguido, se, você, se Jesus Cristo foi perseguido, por que, que raios d'água eu não serei? Que é Eu que sou um nada. Compreenderam? Quer é dizer, você não adianta ficar reclamando que não gosta de você, que o perseguem, que você, é, que você de alguma maneira é, é discriminado. Pois se Jesus Cristo, que é de Deus, foi discriminado e foi perseguido. Por que as águas que a nossa porta vidinha de, de, de nada não seria? Portanto, para de, falar, de, de se reclamar, para de ser bobo. É? é isso que está dizendo aqui. Os que sabem disso são bem-aventurados. Portanto, até então, ele não falou com quem está ouvindo. Né? Ele, ele falou genericamente. A partir desse momento, é que ele está falando com quem está lá ao pé daquele monte ouvindo o seu sermão. Né? A partir desse momento, só que Jesus Cristo fala com quem o está ouvindo. Diretamente, né? É do céus. assim também. É, galardão é recompensa. Recompensa, glória.
1: Não, é? não basta se cortar das coisas para despegar o peito. Há que do lerá, em nome de Cristo, e não só com paciência, mas também com alegria. Muitos direitos que, em nome de Cristo, se duzem às almas, padecem tais
0: Portanto, se você for um sujeito maniqueísta, se você for um, um ariano, né, os arianos são aqueles que achavam é, que, o, que Deus, Jesus, não é Deus. Então, se você vai ser perseguido e morto por causa disso, isso não quer dizer que você vá para o céu, porque justamente você foi perseguido pela causa errada. A, a justiça da causa é fundamental para que aquela perseguição o transforme em bem-aventurado. É isso que ele está dizendo, que não é qualquer perseguido que serve. Então, se você me dizer que o coitado do Trotsky recebeu uma machadada na cabeça do Mercadé, lá em, no México, e que, por causa disso, ele vai para o céu, o Trotsky está muito enganado porque não vai para o céu, porque o Trotsky, embora tenha sido perseguido pelo Estado, não foi pela razão certa. Quer dizer, o Trotsky foi perseguido pelo Estado porque o outro queria matá-lo, porque ele teria feito a mesma coisa, se fosse o contrário. O Trotsky não tem nenhum mérito humano de nenhuma espécie, não é? No entanto, ele foi morto de modo uma, de modo violento. Isso não transforma numa num bem aventurado É isso que ele está dizendo aqui.
1: É, três. do céu quem serão os que a voz do erro para
3: libertar
0: os é o é o, o, o que diz o, o Frei Borromeu para o Dom Abondio nos noivos de, de Manzoni o Frei uh, o padre Abondio é um covarde, não é? E para se lá para se resguardar contra a perseguição do Rodrigo, que é um, uma espécie de tirano, tá? ele então não quer casar o, o, aqueles dois, que é o Renzo e a Lúcia. E aí uma, chega uma hora em que o Frei Romeo que de fato existiu, um personagem histórico, ele diz para ele assim, quem falou para você que, sendo padre, você ia preservar a sua vida? Quem falou para você que ser padre significa que você não tem mais risco? Pois é, justamente o contrário. Você está aqui justamente para exatamente acontecer isso com você, para você morrer se tiver é que morrer. Portanto, deixa de frescura. Não é? é isso que ele está dizendo. Veja, o grande pode achar que isso é difícil de cumprir, mas se você for pensar bem, quando você coloca essas coisas nos seus devidos lugares, elas não parecem tão impossíveis assim, quer dizer, são muito difíceis, mas não parecem ser tão, uh, tão, tão uh, imagináveis como se pareciam antes. Né? Mas vamos continuar do Santo Agostinho, então. Vós
1: hoje, não do mundo, não pode esconder-se uma cidade que está situada sobre um monte, uma cidade edificada sobre uma rocha imponente,
0: perfeita, figurada aqui pelo monte V. De sobre o qual está falando o senhor. É, a, o monte é o monte onde um, no topo do qual está a sabedoria. Portanto, essa sabedoria divina não pode ser escondida de modo nenhum. Acendem, acendem. Acendem, nem os que acendem. Ah,
1: nem os que acendem, uma lanterna a merda debaixo do alqueiro, mas foi na sobre o candeeiro a fim de que ela dê luz a todos que estão
0: na casa. Só para entender isso, uma. uma é, um, um alqueiro no sentido que está aqui. É uma espécie de abajur, que você, com que você cobre a chama e. Diminui a intensidade com que a chama é, aparece. O que está dizendo é que é, é, aqueles que têm luz não devem colocá-la debaixo de uma baju, não devem escondê-la debaixo de uma mas devem colocá-la em cima do candeeiro para que seja vista por todas as pessoas.
1: Ninguém uma luz. E cobre a luz da boa doutrina,
0: as e Nunca esquecer é, aqui, pessoal, uma coisa fundamental. Quando digo para vocês que a natureza humana é intencional, eu quero o que eu estou, a está dizendo, é que a atenção ocorre porque nós estamos sempre oscilando entre dois polos que são em si opostos. Nós temos a materialidade da nossa existência física e nós temos uma espiritualidade, ou seja, uma uma. uma uma imaterialidade ligada à nossa existência espiritual. Não adianta você querer ficar com só dos dois lados, porque não pode ser. Os dois lados existem com a mesma importância. Portanto, a vida humana é o que acontece enquanto você oscila entre esses dois polos. Esse é o sentido disso. Não é? Portanto, toda vez que alguém deseja é, aumentar a importância do polo material, às custas do polo espiritual, ele está colocando a luz debaixo do ok, ou seja, debaixo do abajur. É? nesse sentido. É, o contrário nunca acontece, porque, afinal de contas, embora esses dois polos sejam igualmente existentes, eles não têm a mesma importância. Porque o polo imaterial, justamente por ser imaterial, portanto não estar sujeito ao devir à mudança, é necessariamente maior. Não é? O que são 70 anos de vida perto da eternidade. Não é? Logo, o polo imaterial necessariamente tem que subordinar ao polo material essa é toda a história do, da, da, da mitologia grega. Quando nós vemos aqui a Teogonia, vocês perceberam que Urano é o polo espiritual, Urano é o céu, Urano o céu matam é, o polo, ma, ou melhor, a terra, a terra, Jéia, mata Urano, ou melhor, é, não mata, mas o, mas o neutraliza, com a ajuda do seu filho Cronos, que é a tempo. O tempo só existe onde há matéria, porque onde não há matéria, não há tempo. Não é? não é isso? Onde não há matéria, não há tempo. É por isso que é possível, já explicou Santo Agostinho aqui em outro episódio, é possível você ter o livre-arbítrio e, ao mesmo tempo, Deus ter ciência de tudo. Porque a onisciência divina parece estar em contradição com o livre-arbítrio. Porque se você tem livre-arbítrio, como é que Deus sabe o que você faz? Olha, se Deus sabe o que você faz, como é possível ter livre-arbítrio? Essa contradição é uma contradição meramente aparente, não tem nenhum cabimento porque quem a faz está confundindo dois, duas ordens de realidade. A ordem humana, que é uma ordem material, portanto uma ordem física, onde há tempo, e a ordem espiritual, onde Deus vive, onde não há tempo nenhum, porque Deus não vive no tempo. Logo, para Deus, todas as coisas acontecem ao mesmo tempo. O conhecimento que Deus tem é simultâneo. O mestre Eckart dizia que Deus está fazendo o mundo nesse momento porque para Deus não há noção de tempo. É por isso que Deus permite que você escolha e Ele não abre mão da sua omnisciência, porque essas duas coisas existem em graus de realidade muito diferentes um do outro. A explicação para isso é a explicação de Santo Agostinho, nas confissões. Está explicado desse jeito, quem quiser a referência para isso não. Não é? Portanto, a nossa existência é uma existência contraditória e em oposição. E essa oposição, então, irá exigir, não é? eu contava da teogonia, quando, quando Géia e Cronos é, castram Orano, é a terra castrando, é, portanto, o, uma matéria castrando o céu. Depois, Zeus nasce e Zeus recupera a ordem. Ou seja, a vitória dos Olímpicos sobre os Titãs é a devolução da ordem que foi quebrada com a morte ou pela, pela castração de Deus, Urano, do céu, por quê? Pela terra. Portanto, o, o governo que se estabelece após a vitória dos Olímpicos, Zeus e os seus cinco irmãos, contra os seus os titãs, que são os seus pais e tios, é a vitória do Espírito sobre a matéria. Vitória vitória essa que está novamente em, contra, em, 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 em desafio, né? está sendo desafiada novamente no tempo moderno nos tempos modernos. Mas, no fundo, você só entende mitologia grega se você partir da ideia de que ela está explicitando justamente essa polaridade entre o céu e a terra. Que é uma polaridade que o, o cristianismo lida como, como nenhuma outra situação, porque, para o cristianismo, nós temos essas duas naturezas, essas duas naturezas são legítimas. Como ele faz isso? Ele faz isso por uma obra, pela obra direta de Deus, pela genialidade né, que, com que ele se estabelece. Por isso é que ele é a religião do homem, segundo o Mário Ferreira do Santos. Podemos continuar, por favor? Então, é preciso, portanto, sempre mostrar mostrar amor a Deus e não ficar usando essas coisas como vaidade. Hein? Para você não sair das bem-aventuranças. 17, por favor. Não que a lei, os
1: profetas. Não mas sim a
0: dar Isso é muito importante, porque o que está aqui Jesus dizendo, que está autorizado o Velho Testamento dentro do cristianismo. Portanto, o cristianismo incorporou o Velho Testamento com o seu corpo do final.
1: Pois se realiza o que se precisou para a manada de mais razão se elegerá o que havia já no começo? Por favor. É,
0: esse I é o iota, é o iota grego, né? É, I ou iota em grego. Então. E quando tudo
1: isso diz? Não desaparecer a...
0: É, o ápice que está em cima do iota é um sinal gráfico que indica a, o alongamento do som do i. Pode ser um tracinho ou pode ser uma vírgulazinha, diversas notações em grego para essa mesma coisa. Então, isso é que se chama de ápice. É uma, um sinal gráfico para indicar um valor é, fonético diferente. Por favor. que quebraram esses
1: mínimos e que ensinaram
0: É, o que parece que está escrito aqui sem olhar para Santo Agostinho é que aquele que desrespeitar as coisas minúsculas não é que vai perder o reino dos céus mas vai entrar por último da fila por isso é que não está aqui estabelecida a condenação daquele que for pequeno mas esse que é pequeno vai por fim da fila não é? Santo Agostinho não entende assim olha só o que ele nos diz pode ler, por favor os mandamentos
1: muito pequenos são por, por conseguidos significados e aquele que viu lá Nesses mínimos elementos Que assim o ensinar Ou seja, enquanto viola Não enquanto encontra ou lê Será considerado mínimo No reino dos céus E por isso mesmo não estará Talvez no reino dos
0: céus Onde não pode estar-se não o grande O senhor Agostinho tem dúvida Daquilo que escreveu talvez mas Ele não tem coragem de dizer assim Esses que, são, que, que desprezaram o Iota Estão fora Ele diz talvez porque ele mesmo tem
3: dúvida. Não é? não, e Jesus disse, é, é, é dos... Ah, não, 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 não. Não é aquele sentido. É
0: nem nesse sentido que está aqui. Aquele sentido é, aqueles que desprezam as coisas pequenas, eu não vim para revogar nada. Eu vim aqui para fazer um patamar superior da lei. Porque há uma lei dos judeus e uma lei dos cristãos. Há uma primeira aliança e uma segunda aliança. A segunda aliança é diferente da primeira, nós veremos daqui a pouquinho porque é diferente. Mas ele está dizendo que não é para jogar o que veio antes fora. E nem mesmo um pequeno iota com o seu ápice. Porque aqueles que fizerem isso, talvez não vão para o reino dos céus. Ele não está dizendo que estão fora. Ele está dizendo que talvez não vão. Porque ele também tem dúvidas sobre se isso não está implícito aqui dentro do texto bíblico. 20... que a justiça nova, que é essa que Jesus Cristo produz, a justiça de Cristo, essa é que tem que ser atendida, mas ela não exclui a anterior, ela apenas a aperfeiçoa e modifica de alguma maneira, sem excluir nenhum pedacinho, nem o iota com o seu ápice. Em si. Se além daqueles preceitos da lei que um homem, não
1: cumpriram que quer dizer eu, que não
0: irá-se muito bem. E aqui tem uma coisa de uma importância que eu não sei se eu consigo explicar para você. É... Há três religiões abramitas. Só três, não haverá mais que três, nunca jamais. Eu digo nunca jamais não porque eu conheço o futuro, mas porque eu o, 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 a essência do assunto é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Se você olhar um pouquinho, você verá que cada uma dessas três religiões abraâmicas são o judaísmo, por ordem, né? o cristianismo e o islamismo, cada uma corresponde a um desses três aspectos. O, crist... o judaísmo é uma religião em que se vê Deus como uma autoridade paternal, de um autoritarismo extraordinário. O pai, enquanto, na medida em que ele é símbolo de autoridade. O cristianismo é uma religião do amor do filho. O sujeito que veio aqui e deixou-se matar, trucidado, né? para que nós não tivéssemos mais o peso dos pecados. Quer dizer... O sentido da morte de Jesus Cristo é que ele já pagou os pecados por nós. A nossa principal função é aceitar isso. E aceitar isso da seguinte maneira. E não cobrou nada por isso. A coisa mais difícil que tem é conseguir que apareça um cristão que não fique achando que está devendo um trilhão na caixa econômica do céu por causa disso. Jesus Cristo nos salvou sem nem pedir nada em troca. Bom, a terceira religião, que, que é o islamismo, a mais recente das três, a mais nova, é uma religião muito associada à ideia de Espírito Santo, por razões que nem vamos agora aqui debater, porque já não temos nem tempo de debater o texto aqui. Portanto, a, a religião nova que Jesus cria é uma religião é, de natureza é, misericordiosa, porque o, o Jesus Cristo, é, na, a pessoa de Jesus Cristo, ela é, é, representa uma misericórdia que não existe na pessoa do Deus judaico pura e simplesmente são pessoas muito diferentes logo, se você pensar bem o que está escrito aqui nesse pedacinho que nos explica aqui Santo Agostinho é de que no cristianismo é, muito mais importante do que qualquer outra coisa é aquilo que se chama de intenção e isso é uma coisa tão extraordinária... Em seguida, vocês verão um paralelo que eu farei com a, com a, com a própria cultura grega. Dizer, a intenção é de todas as coisas, de todas as coisas a mais importante. Não há nada que seja tão característico dos nossos atos do que a intenção com que eles são feitos. Quando você coloca, desvia, portanto, o eixo da moral cristã de um eixo de cumprimento de regras rígidas para o eixo da intenção, você descobre que esse cristianismo é muito mais humano do que a fórmula anterior. Mas a fórmula anterior tem que existir porque você precisa do contraste com o anterior para que você possa produzir misericórdia. Porque eu não tenho possibilidade de ter o colorido se eu não tiver o incolor. Eu não tenho a possibilidade de ter o velho se não tiver o novo. Dizer, eu tenho que ter a religião anterior porque eu preciso fazer para o contraste com ela esse processo de melhoramento. Eu não posso simplesmente extinguir o que veio antes. É por isso que está tudo mantido. E mantido e de alguma maneira aperfeiçoado. Por isso que é uma segunda aliança. Reparem como isso vai ficando claro agora, por favor, tá? Mas também pensam assim os islâmicos. Há mais menções da Nossa Senhora no Corão do que no Novo Testamento, por mais incrível que pareça. Não é? O Jesus Cristo é uma personagem importante no islamismo também. Só que ele, é, ele não tem a dimensão ontológica que tem Jesus Cristo para o cristianismo, onde ele é a em pessoa. Portanto, há uma diferença de dimensões. Mas não um desprezo, não uma desconsideração. Não é? Continuamos, por favor. Mais um pouquinho?
1: Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar terá a dela um juízo. Com efeito, é muito mais grave esse último, o que mostra que há vários graus de condenação, do mais leve ao mais grave, ou seja, do juízo, a é, giena do é, fogo.
0: Giena é inferno em hebraico. Giena é inferno em hebraico. ele está dizendo é que os pecados são progressivamente mais graves, portanto os, as condenações também são progressivas. Não há uma condenação única para todos os pecados. Ficará claro no próximo pedacinho aqui agora. Pois eu, eu digo
1: que tudo o que se ira contra seu irmão será real no Eu E o que a seu irmão?
0: Raca? Raca é um, é um, é um fingamento significa é, vazio, é, significa imprestável. Raca é um, um fingimento.
1: Será o réu no conselho? E o que ele disser? é um tolo, será réu do povo do inferno. No primeiro caso, há o seguinte, o um só elemento: a ira. No segundo, há dois: a ira e a exclamação irada. No terceiro, há três: a ira, a exclamação irada, e nesta a expressão ofensiva. pois os três estados do réu: o
0: juízo do conselho são três graus de ordenação diferentes, o que quer dizer com isso é que no fundo, no fundo, se você conseguir ter a boa intenção porque no, no conceito da lei anterior é assim, é olho por olho, dente por dente já vai entrar nesse ponto você fez, é, está errado não fez, está certo no nova lei de Jesus Cristo é assim, você desejou o mal, então você está errado mesmo que não tenha feito ah, você, você desejou o bem e fez esta, este mal feito merece misericórdia. Entendendo a diferença das duas leis? A lei antiga vai pela aparência, por isso que eu consigo ser muito hipócrita na lei antiga, porque eu consigo ser um fariseu no sentido negativo de hipocrisia. Eu finjo bem e eu me safo. Na lei nova, não. Se eu estou fingindo, eu estou muito mal desde o início. Agora, eu posso, posso ser que eu tenha feito uma coisa errada, mesmo que eu tenha feito com um bom coração pois esse, esse engano que eu cometi pode ser perdoado porque a, a intenção era boa. Então, o que ele está mostrando aqui é que a diferença fundamental da velha para a nova lei, lei está fundamentalmente na sua intenção.